0: Bienvenidos a Girls Like You, un podcast en el que escucharás hablar a mujeres que inspiran. No solo hablaremos de su trayectoria profesional y cómo han llegado hasta ahí, sino también de sus motivaciones e inquietudes personales. Hola a todos y bienvenidos un lunes más a Girls Like You. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Crespo, cofundadora de The Wolving Score. Beatriz estudió ciencias del deporte porque siempre le ha encantado dedicarse a mejorar la calidad de vida de las personas a través del deporte y del movimiento. El proyecto de Beatriz y su hermana ha sido uno de los 14 seleccionados por Lanzadera, el proyecto de Lanzadera de Empresas de Juan Roch de Mercadona. Hoy Beatriz nos habla de los programas de aceleración de startups y comparte con nosotros su historia. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada.
0: Beatriz, quería que comenzases hablando sobre... Beatriz, y el deporte, cuéntanos un poco más,
1: ¿qué significa para ti? Pues ya no sé si el deporte, pero el movimiento yo creo que lo supone todo, porque desde bien pequeña eh, me encantaba ver a la gente cómo se movía, me encantaba ver, eh, entiéndeme bien, eh, a la gente, pues eh, yo trabajaba de socorrista cuando era más pequeña y veía pues a los colectivos de síndrome de Down, y entonces veía cómo se movían, cómo no. Es decir, siempre he tenido un, un ojo, yo creo que muy curioso para las, formas, las diversas formas que tienen las personas de moverse. Entonces, eh, eso lo que supone a mí es el, un punto de partida a, a una carrera profesional por mejorar la calidad de vida de las personas a través del deporte, a través del movimiento o en el caso en el que ese movimiento esté limitado, mejorar la calidad de vida a través del ejercicio físico.
0: ¿Y estudias ciencias del deporte? ¿Es por vocación total? ¿Por qué elegiste esta carrera?
1: Por pues aquí hay dos cosas. Mira, eh, me encantaba marketing, pero eh, no me gustaba nada el inglés. Yo era de francés y, por otro lado, me encantaba el deporte. O sea, yo desde pequeña he hecho de todo. Me he movido por todos lados, ¿no? Entonces tenía que decidir entre ciencia de la actividad física o marketing y en el momento que me dijeron que había que saber inglés para hacer marketing, <risa> pues dije, pues ciencia del deporte. Eh, que además era vocacional. O sea, es que yo creo que sin inglés también hubiera elegido Ciencia del Deporte porque, porque me encantaba y porque me parecía alucinante poder dedicarte profesionalmente al deporte sin ser deportista profesional. Y
0: viendo tu currículum, una vez terminas la carrera, no has dejado de formarte. Te posgradúas pos en medicina, en deportes de alto rendimiento, máster en marketing digital, máster en estadística aplicada. Cuéntanos un poco más sobre tu formación y qué te llevas de cada una.
1: Jo, pues mira, sobre mi formación yo creo que responde muy bien a la oportunidad que tenemos ahora mismo las personas de poder ser varias cosas en la misma vida, ¿no? Cosa que a lo mejor pues nuestros abuelos o gente mucho más mayor eh, pues al final elegían una carrera formativa y, y se dedicaban todo el tiempo a eso, ¿no? Entonces estudié ciencia del deporte por supuesto, eh, eh, al final de Ciencia del Deporte la salida era eh, discapacidad, eh, deporte paralímpico, y tuve la suerte de que como lo estudié en Toledo, tenía el hospital de parapléjicos al lado y empecé a trabajar en un laboratorio de investigación en biomecánica. Ahí me pasé dos años eh, investigando eh, básicamente en aspectos de terapia ocupacional, fisioterapia, robótica, esos esqueletos, eh, pero iba desarrollando poquito a poco la línea de investigación en deporte paralímpico que fuera que se, la que desarrollé pues, los siete años que he estado, que he estado allí ¿no? entonces empecé con el doctorado en ciencia del deporte eh, principalmente en alto rendimiento paralímpico y luego he seguido la, eh, la carrera académica la formación en, con un doctorado en medicina para estudiar pues, la fatiga cómo influenciaba la fatiga en la calidad de movimiento de personas ese por el área digamos que ese es eh, como un, un una trayectoria lógica a una persona que le gusta el deporte, que le gusta la discapacidad y que en un momento dado le gusta la, pues la medicina en ese sentido y no vas a volverte a estudiar un grado de medicina entero. ¿no? Pero luego aparte es que soy súper emprendí empecé a emprender en empresa con, en 2014, y claro, cuando tú emprendes en algo, tienes que saber pues, un poco de administración de empresas, de marketing... Bueno, tienes que saber un poco de todo, si te soy sincera. Pero empecé a formarme y de ahí por eso tengo pues, el MBA, el MBA, el curso de marketing o el máster de marketing digital... Eh, visual Thinking también, dibujar y cómo a través del dibujo puedo transmitir información. Y bueno, pues eh, digamos que en mis diferentes facetas de profesora en la universidad o de emprendedora o de investigadora, pues he ido cogiendo las formaciones que, que mejor se adecuaban al, a lo que quería hacer o, o lo que necesitaba, más bien. Vamos, que no paras quieta, ¿no? No, 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 la verdad que me quedo con... La verdad que a la pregunta que me has dicho, ¿con qué te quedarías de cada formación? Pues me quedaría con las personas que he conocido gracias a la formación. Creo que el networking es importantísimo y creo que seleccionar una, una formación por el tipo de contactos que vas a tener alrededor es, es una buena idea. Y, y luego también por, por los contenidos, a veces no tanto, pero sí por, por el llevarlo a la práctica. No paro quieta, ¿no? la verdad que no.
0: Y si hablamos de la parte de emprendedora ¿Cómo nace Freedom and Flow Company? ¿Y
1: cómo es emprender una empresa desde cero? <risa> difícil, vamos a empezar por el final Difícil, el día a día es muy difícil No, es chulo también eh, Nace Freedom and Flow Company Porque mi propósito en la vida es Generar independencia en las personas A través del movimiento Piensa que Yo he crecido profesionalmente en un hospital atípico Como es el de, el de Parapléjicos de Toledo Donde la gente vive Y vive como mínimo pues unos seis meses entonces, veía cómo el movimiento hacía que esas personas no solamente se recuperaran antes o, o llegaran a, a recuperarse dentro de las limitaciones de la, de la lesión antes, sino que además su bienestar, su calidad de vida mejoraba muchísimo. ¿no? Entonces, eh, mi sueño en, en la vida era crear un centro de rehabilitación o un centro, ya no sé cómo será, donde todos los profesionales estuvieran coordinados para dar respuesta a un problema. ¿Vale? que parece esto utópico sigue eh, sin estar cada vez está más pero pensé dónde está el dinero y el dinero estaba en las empresas en el sector privado por aquel entonces y pensé cómo puedo aportar valor al sector privado pues haciendo entrenamientos haciendo propuestas de para pues para mejorar el bienestar con, con mis compañeros de nutrición de psicología y empecé pues, eh, ofreciendo a las empresas pues, esos productos. Productos y servicios deportivos, nutricionales y de psicología pues para mejorar la calidad de vida de las personas. Y me fui enamorando poco a poco de, de, esa, de, de esa salida emprendedora. Me di cuenta que nadie medía nada, que no se medía el efecto que tenían todas esas acciones que nos contrataban. Y empezamos a regalar mediciones. Entonces, trasladé todo lo que había aprendido en el hospital en la investigación al ámbito corporativo. Y así es como nace Freedom and Flow, y cómo nace lo que hacemos actualmente.
0: Y con tu experiencia, me gustaría que dices un consejo a alguien que está pensando en emprender, tiene el sueño, la idea, pero no se atreve. ¿Qué le
1: dirías? Pues a ver, mira, te voy a decir lo primero que se me ha venido, al, a, yo creo que más que al cuerpo, al estómago. Y es que, que se haga con un equipo que, sea, que, sea, que sean buenas personas de verdad te lo digo, o sea, yo creo que el día a día es súper difícil, yo sé que suena muy molón todo lo del emprender, pero el día a día es, es complicado, hay muchas subidas y muchas bajadas, incluso en el mismo día, y si tienes al lado un equipo, aunque sea otra persona, sabes que te apoya, que le apoyas o la, o la apoyas y que consigue eh, crecer contigo a la misma vez que crece el proyecto, pues es, es maravilloso, entonces yo te diría, lo que no sepas hacer tú, eh, búscalo en, en un compañero o una compañera de viaje o en dos y no muchos más porque entonces ponerse de acuerdo es, es complicado y luego, eh, mira, ahora con el, seis años, no yo lo he, hecho, yo he emprendido un poco a lo antiguo, por narices he salido hacia adelante, ahora te diría que las personas que quieran emprender aprovechen los programas que hay de aceleración y de emprendimiento para no cometer tantos errores y para aprender eh, a frustrarse menos sí sería un mensaje ...no pasa nada...
0: Aprovechando que hablas de estos programas... ...te quería dar la enhorabuena... ...porque habéis sido una de las 14 empresas seleccionadas... ...por la lanzadera... ...la lanzadera de empresas impulsada por Juan roots de Mercadona... Mm. ...¿cómo os sentís... ...cómo estáis viendo la experiencia... ...cómo ha sido todo... ...cuéntanos un poco...
1: Ojo, pues mira... ...ha llegado un momento fabuloso... ...la verdad que nosotros hemos tenido suerte... ...porque como bien te digo... ...aunque más tarde que pronto... ...empezamos a aprovechar los programas de aceleración... ...tuvimos la suerte de que nos cogió... ...la aceleradora de correos... ...Correos Labs aquí en Madrid eh, luego hemos tenido mucha suerte en que nos cogiera también la aceleradora de la nave del Ayuntamiento de Madrid y finalmente ahora estábamos justo en un momento en el que estábamos cambiando el modelo de negocio, eh, hay mucha incertidumbre en el contexto y aplicamos a, a la propuesta de lanzadera, una propuesta que es nueva, que la han renovado con el paso de los años y que nos parecía súper interesante. Y si te, soy la, si te soy totalmente sincera, ha sido un alivio que nos cogieran brutal. Porque llega un momento en, en los negocios en los que necesitas ayuda. Sabes que por muchas ganas que tengas, necesitas alguien que, que tenga más experiencia que tú y que te ayude a, a seguir los siguientes pasos. Sobre todo cuando ya estás creciendo a unos niveles como los que empezamos a crecer. ¿no? Y fue un alivio, una ilusión, una motivación para todo el equipo. De hecho, tengo a todo el equipo en, en Valencia que, desplazados allí y y genial, la verdad. Genial, genial, genial. Y para quien no sepa
0: o no conozca cómo funciona el programa, ¿cómo ha sido desde que aplicáis todo el proceso de selección y ahora
1: la parte de formación? ¿Cuándo empezáis? ¿Ya estáis dentro? Cuéntanos. Uh -huh. Vale, mira, pues os voy a contar un poco el proceso general, ¿vale? Normalmente eh, hay un montón de, de... en la web tú pones programas de aceleración, ¿vale? Y te saldrán muchísimos programas de aceleración de todos los habidos y por haber, ¿vale? Pues lo primero que tienes que hacer normalmente es rellenar un formulario online en el que cuentas tu proyecto o tu idea no hace falta que tengas constituida empresa simplemente que tengas una idea hay diferentes programas en ese sentido eh, normalmente luego te hacen una entrevista eh, si, si, o sea, hacen un primer cribado de las ideas o proyectos y de los currículums se fijan mucho en, en, también en el equipo que está detrás y eh, aunque haya una persona eh, si tienes ganas, si tienes ilusión que no te quite eh, eh, la ilusión eso y te hacen una entrevista y a partir de la entrevista pues te preguntan más cosas, intentan un poco saber cuál es tu trayectoria, de dónde vienes, hacia dónde vas y a partir de ahí pues en la lanzadera sí que tuvimos que pasar bastantes entrevistas en las que nos preguntaron de todo y a partir de ahí pues eh, la persona que nos entrevistaba pues nos dio acceso a una de las fases del programa de aceleración, que en nuestro caso es tracción Hay otro que se llama Start, que es para eh, ideas que acaban de nacer o empresas que acaban de nacer Luego está la nuestra, que es Traction, que es, como su nombre indica, eh, a empezar a tener métricas para traccionar en el mercado y para conseguir crecer. Luego hay otra que se llama Grow, que es de crecimiento, y otra que se llama Scale, que esa ya es para todos los que están en, a, otro, a otro nivel. En Lanzadera nunca dejas de ser startup, yo creo. <ríe> Pero vamos, y... es, es ese es el proceso. Vale, vale,
0: genial. Y hablando ya un poco más sobre tu proyecto de Wellbeing Scores con el que estáis metidos en lanzadera, es una herramienta inteligente que he estado leyendo, que ya acompaña empresas como Repsol, Santander, BNP.
1: Cuenta un poco más sobre en qué, en qué consiste esta herramienta. Vale, pues mira, la herramienta es una herramienta eh, basada en inteligencia artificial, que lo que hace es diagnosticar cuál es el nivel eh, de bienestar de la organización eh, a nivel colectivo. ¿Vale? Lo que hace es eh, diagnosticar el nivel autopercibido de bienestar de las personas y a cada persona que lo rellena, o cada trabajador en este caso, recibe un informe personal, eh, por supuesto bajo la privacidad de, de los datos, eh, en el que se identifican hábitos sedentarios, hábitos activos, o sea, las cosas que haces bien también te premia por las cosas que haces bien, y en base a cómo es tu autopercepción, en, en temas de bienestar físico emocional, pero también... Entorno profesional, digitalización, eh, diversidad, eh, autonomía para el desarrollo de talento, habilidades sociales. Es decir, eh, tiene en cuenta muchos factores, te ofrece micro hábitos adaptados a tu estilo de vida y perfil motivacional. Eso lo que ofrece a, a la persona es el, enseñar, o sea, el, el saber qué hábitos son los saludables para cada uno de los estilos de vida. ¿vale? Y lo que ofrece a la organización es, aparte del valor diagnóstico, pues un, un, motor de pre, de, un motor de recomendación pues para, para saber exactamente cómo actuar con cada colectivo qué tipo de contenidos ofrecerles qué tipo de, de beneficios sociales eh, cómo pueden ayudar mejor a su colectivo por ejemplo ahora a superar eh, situ situaciones de ansiedad o, o de incertidumbre generadas por la COVID es como si tuvieras un cuadro de mando inteligente para poder gestionar el bienestar de tu organización tanto a nivel colectivo como a nivel individual. En el caso de empresas, eh, la legitimación del dato hace que la empresa no pueda recibir el dato individual, es decir, la empresa va a recibir los datos agregados, pero, por ejemplo, ahora que con el grupo Rivera Salud estamos trabajando en hospitales, el médico sí que puede recibir el dato individual, siempre y cuando la persona quiera, de manera que eh, la prescripción de qué hacen los médicos y, y las médicas ahora, eh, no sola, de, en estilo de vida, no solamente se reduciría a, por ejemplo, camina o come bien, sino que además te podría decir, oye, pues para ti estas cosas son las que estás haciendo regular, estas estás haciendo bien, es decir, un diagnóstico mucho más personalizado de estilo de vida, para tratar y... enfermedades o para
0: prevenirlas. Quería preguntarte, Beatriz, ¿cómo es estar metida en un proyecto familiar, trabajar con mm -hmm. tu hermana, la experiencia de trabajar juntas?
1: Pues mira, eh, eh, podría haber salido fatal, para qué te voy a mentir. O sea, es verdad que eh, somos tres en la familia, tres hermanas. Eh, con la pequeña me llevo fantásticamente, tenemos una, una forma de comportarnos muy parecida, pero con Carmen somos muy diferentes. Yo creo que la suerte de, haber, eh, de trabajar en familia es que tienes al lado una persona en la que confías al 200%, sabes que está remando en la misma dirección que tú y que hace los mismos sacrificios o incluso muchas veces más y, y está ahí para todo. Cosa que lo puedes tener en un amigo, lo puedes tener en un compañero eh, o en un socio, pero en la familia, bueno, se puede dar el caso contrario, pero en mi familia este es el caso. Y por otro lado, creo que hemos conseguido trabajar en el día a día porque Carmen sabe separar muy bien la parte profesional de la parte personal y tiene, muy buena, eh, tiene un, un grado de empatía, una habilidad empática brutal, y sabe pues, cómo hablar, cómo, cómo cambiar. Por supuesto nos enfadamos, ya, ya te digo que, que nos enfadamos. Pero, no sé, creo que sus habilidades personales o interpersonales eh, han sumado mucho. Creo que hacerte con un buen equipo y que ese equipo sea muy empático, si además es tu hermana, pues hay que saber separar mucho los conflictos que puedas tener por el ámbito personal de, de las cosas que puedan surgir en el ámbito profesional y en el roce del día a día. Y si
0: hablamos de futuro, algún reto en mente, ¿qué le espera a Beatriz en los próximos meses, años?
1: Pues mira, eh, firmaría quedarme como estoy, aunque sé que eso es imposible porque el mundo va rapidísimo. Eh, cierto es que soy súper agradecida, entonces no necesito más que lo que tengo, pero en los próximos años eh, lo que quiero es eh, que de verdad Wellbeing Score eh, ayude a prescribir mejor eh, estilo de vida o a personalizar hábitos de vida y ayude de verdad a las, a las personas a encontrar qué hábitos de vida son saludables para cada momento de la vida, porque hay momentos para todo, pero sobre todo que ayuda a las personas a cuidarse más y mejor eh, eso pasa por porque la empresa crezca y si no es a través de la empresa pues ya encontraré algún otro vehículo para seguir trabajando, yo creo que cuando tienes un foco y una, un motivo que es más grande que tú un propósito, pues al final de una manera u otra lo consigues, y a nivel personal pues me encantaría tener familia para eso ya estoy dedicando más tiempo a mi entorno personal, que te puedes imaginar que todos estos años eh, han sido muy profesionales. Este. Eh, y nada, ya está. Acabo de coger una caravana que me encanta para viajar o para, para estar y, y ya está. Es que yo firmaría con quedarme como estoy. No necesito nada más, la verdad.
0: Y ahora que hablabas de Wolverine Score quería que, bueno, por pues si alguien tiene dudas, ¿cómo se puede acceder a la, a la app o si no es empresa, puedes acceder de forma de usuario particular?
1: Eh, eh, normalmente va a empresas eh, y es un producto para, para empresas. Todavía no tenemos lanzada la de usuario. Es decir, la forma de acceder a ellos sería eh, que contactaras con tu departamento de recursos humanos para, eh, desde empresa, me refiero, para que conocieran la solución. Eh, yo podría mandar a, a, o se podría mandar un acceso personal a, a la persona pues que al final te hace el contacto es decir, tú te, te metes en la página web Company y ahí pone prueba gratuitamente Wellbeing Score en el momento que tú te inscribes a probarlo gratuitamente pues alguien de mi equipo se pondrá en contacto contigo y, y ahí se inicia entonces esa es, esa es la forma de, de acceder a ello, de momento pero esperemos que al final lo puedas acceder porque te lo facilite tu centro de salud, el sistema público de, de salud y que sea para todos. Seguro que sí. Poquito a poco. Hacerlo universal poquito a poco. Exactamente. <risa>
0: que para finalizar el podcast, Beatriz, tengo preparadas cuatro preguntas que siempre hago mis invitadas para conocerlas un poco mejor. ¿Preparada? Eh, sí, sin problema. Una persona que te inspire.
1: Una persona que me inspire. Eh, suena muy tópico, pero mi madre.
0: Una frase que te motive.
1: Una frase que dijo eh, eh, Teresa eh, Mayers, Marisa Mayer, de CEO de Yahoo, que siempre hizo al hice algo para lo que no estaba preparada. Creo que así es la manera de crecer.
0: ¿El mejor consejo que te han dado?
1: Que escuche a las no personas. Me la hizo mi compañero Felipe Isidro, me dijo que en, el, en la vida escuchara a las, a, al perfil de no personas y me explico. No personas son aquellas personas que no tienen titulación, que no eh, tienen, ocupan puestos de responsabilidad, pero que son las personas que, que pueden transmitirte mayores valores, mayores aprendizajes. Y la verdad que con el paso del tiempo me han dado muchos consejos, pero me quedo con ese, porque es verdad. Ahí es donde he encontrado las mejores personas.
0: Y si pudieses volver atrás, ¿qué le dirías a Beatriz el día que terminó la universidad?
1: Que no se meta tanta presión, que esté tranquila, que las cosas suceden y se es más productiva cuando se tiene el foco puesto en, en la vida personal y hay un equilibrio con la vida profesional.
0: Muchísimas gracias Beatriz, ha sido gracias. un placer tenerte aquí hoy y gracias. mil gracias por compartir tu historia.
1: Muchísimas gracias, un placer.